0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。今天这堂课啊，我想给大家分享一个妈妈的教育心得。这个妈妈报了我的一对一咨询，已经有近半年的时间。我们来看一看她在上一次咨询的时候个人的总结和收获。咱们先来听一段录音。嗯，下午好，大
1: 黄蜂老师。嗯，就是我我先分享一下最近和孩子的一些情况吧。嗯，最近呢，我也工作比较忙，所以呢，就对孩子的孩子的关注呢也比较少。然、啊、后对他关注少了呢，觉得矛盾也就也就变少了。嗯，从上一次咱们咨询完以后呢，呃，当当时咨询完以后呢，晚上我就和孩子一起商量了每日的计划。嗯，每天写完作业以后呢，可以和小小伙伴一起玩嗯，玩上十点之前呢，如果还没有嗯、呃、完成每天的这些事情的话，就不能玩手机。然后按照这个规则呢，我一直都是和善、和善而而坚定的嗯、呃、在执行。前几天呢，嗯、呃，孩子一回家就告诉我，他说今天作业没有写完，嗯、呃，我想玩一会手机。嗯、呃，我当时呢，我也没有生气。嗯，也没有对孩子进行一个批评，嗯，和善而坚定地拒绝了他，然后孩子就开始挣扎，他挣扎了一会儿，嗯，他挣扎了一会儿呢，就看没希望了，反正我也没有生气，然后就走了，他就去找他爸了，嗯，就拿他爸的手机。然后结果呢，把他爸的手机拿出来以后呢，嗯，一看密码打不开，然后他就这样故意把他爸手机扔一下，轻轻摔一下，扔一下，摔一下，扔一下。一下那他爸呢，当时就有点生气，嗯，我我给他爸使了眼色，然后我们就一起回房子了。嗯，过了呢，没有一分钟，他他孩子们他又回来，他又回房子了。我看他情绪也变好了，也不纠结这个事情了，然后又和他妹妹一起去玩了。嗯，事后呢，我就跟他，我就跟他爸啊、哦，我就跟他爸说，我们俩就说，我说你看啊、哦，如果刚才你再跟他生气了，我说你再开始责备他了，我说咱又进入到内耗的战争了，他顶一下，你顶一下，咱就没完没了的光光扯这一件事情，这件事情都解决不完。然后呢，做完就另外做，嗯，做完计划以后呢，就刚开始的五天呢。嗯，五六天吧，孩子还都基本上每天哦都能按照我们的约定的计划来完成。就完成不了的话，我轻轻推动一下他，他也能能很能很积极的就完成。嗯，最近几天呢就不行了，嗯，因为我也太忙了，也没有时间关注他，就放松了三天。嗯，昨天晚上呢我们就分析了一下，分析了，嗯，可能会产生的后果，嗯，然后又一起做了一些总结和计划。嗯，另外呢，我就还是每天呢，对孩子就做得好的地方进行一个家许，嗯，比如说为为家人的一些付出呀，嗯、呃，运动呀等等，就是就是各方面做家务呀，就各方面就是孩子做得好的地方，还在对他家许。然后另外呢，我就嗯，最近呢，我就把这个权利交给交给孩子，嗯，怎么把权利交给孩子呢？就是让他带领他妹妹做一些事情。嗯，让他带领他妹妹一起刷鞋，嗯，然后我就觉得越是这样子啊、哦，孩子就愿意越愿意，嗯，你再鼓励鼓励他，他就越愿意表现得更好。然后另外呢，就在他做不到的时候，嗯，对他做做正面正面的一个引导，嗯，就比如说今天早上，嗯，按照计划呢，孩子还是有点就是有点懒惰吧，因为也毕竟就人人那个停留了几天嘛，可能提一时半会提不起来劲儿。然后我就对他呢进行了，嗯，一个正面的引导，也给孩子打了一个打打气。他也自己，其实还自己也给自己加油。最后呢，也都按照我们昨天晚上约定的这个计划呢来执行了。就通过最近的这些事情呢，我我也我也做了总结，就是孩子呢还是要看他最近一段时间的表现，就不能今天嗯没完成，就晚上非要揪出来个一二三，嗯，明天要怎么做，非要让孩子做出来个保证。就把孩子当机器，嗯、呃，把孩子当机器一样对待，嗯、呃，我我也在就是不断的反思自己、呃，要把孩子当成一个成年人去看待，嗯、呃，就比如说我自己吧，那那要天天去看书，呃，有做到吗？啊、呃，每天要锻炼，那那我要坚持锻炼，我我能坚持多长时间呢？嗯，那说好的就要洗衣服要自己洗，那要有时候也总是要麻烦老人。那孩子做不到的时候呢？我觉得就是应该也是很正常的。嗯，就等他偏离了这个正常的轨道的话，提醒一下他，让他步入正轨就行了。我就觉得对孩子，嗯，真的是关注不那么多了。你把关注放到自己的身上的话，你就不会发现孩子不不会去追求完美，想让嗯，发现孩子有那么多。嗯，那么多的想要改变的，想要改变的地方，嗯，我觉得我现在我要做的就是，呃，自己要不断的学习，呃，自己要不断的学习，然后提高我自己的一个认知，嗯，把自己呢活成希望孩子成为的那个人，那那那样子的人，然后自己呢以身作则。然后第二呢，就是最近我在读这个白岩松写的这个《白说》呃，嗯，其中呢有一段就是对我印象很深，我我我也做了笔记，嗯、呃，给老师分享一下。嗯、呃，题目呢是“漂亮的失败是是一种成功”，然后我对自己呢提了几个问题，嗯，就是结合我结合对孩子的教育吧，我提了几个问题，嗯，我就在想，嗯，那为什么要求孩子要要得一百分嗯、呃，又为什么要求孩子不能犯错？嗯、呃，为什么要求孩子样样都优秀呢？我说，嗯嗯，还有就是这样做，嗯，能让孩子成长吗？呃，什么是挫折教育？对挫折教育的理解又是什么？就是我我也，嗯、呃，我对自己呢也提了提了这样的一些一些问题，就是我也想让自己去有更好的思考。其实孩子的物质生活很充足，然后他呢又是一个很听话的孩子，几乎不犯错。那么走向社走向社会，他要靠什么来立足呢？嗯，家庭呢就好比是动物园，社会呢好比是野外世界。那在动物园里没有学习到野外生存的本领，他怎么去在野外去生存呢？就所以孩子该经历的、该面对的，嗯，都要自己去面对。经历过挫折、失败以后的人生，才能经得起大风大浪。嗯，很多人生感悟呢，生活中的灵感、伟大的创作的动因，都源于都都都来源于失败。嗯，其实我的孩子呢，就是还是经历的事情太少。嗯，我就总结，我们包办的包办对他包办的还是有点多，有些事情，嗯，孩子必须自己去面对。嗯，还是让他在家里要多做事情。嗯，另外呢，就是要学会在孩子面前示弱。嗯，孩子是需要经历挫折的，但是，嗯，就是这个挫折呢，并不是说，嗯，要故意去给他制造困难，让孩子去面对。嗯，现实生活中呢，我觉得我应该要，就是，嗯，学会放手，少操心，然后多让孩子去去做，不去剥夺孩子的权利，嗯，放手让他自己长大。我觉得这些哦都是。都是我要我要去做的，然后不是不但要知道，而且是要做到的。嗯，另外呢，我觉得我也要时刻提醒自己，就是提醒自己，嗯，在为孩子做任何事情之前呢，先想一想，难道孩子做不了这个事情吗？非要我操心吗？嗯，孩子是不是能比我想象想象中的还要做得更好呢？嗯，另外第三呢，就是，这段时间呢，嗯、呃，我发现孩子有有几点哦，进步很大，嗯，就第一第一点呢，就是他这个垃圾哦，就不管什么时候，嗯，垃圾呢，他从来都不随地，就是不往地上随便扔。然后他们不是那个男孩子嘛，都喜欢玩那个奥特曼卡片嘛，因为他每次一到那个一到下午的时候，去那个超市门口都扔的到处都是那奥特曼。奥特曼卡片那种袋子，那我我就发现我儿子呢，他每次买了以后，他把那个卡片撕开以后，他就把那个垃垃圾袋哦，就是装到自己的口袋或者捏到手，或者呢就是捏到手里，等有垃圾等有垃圾桶的地方，然后他才去扔。还有一点哦，就是任何现在哦，就是最近这一段时间，他就在吃东西之前哦。他就都会问一问身边的大人，就是问一问他妈妈你吃不，或者说爷爷你吃不，就会就会有有这样子的一个一个举动哦，还有就是还有一点就是，嗯，最近最近一段时间，嗯，我就有时候带他妹出去的时候，嗯，他还会提醒我，他说嗯，让我把妹妹，嗯，要要要领好，地铁上人多，就是。还还会对我有提醒，然后这这三点呢，我就去觉得对孩一个孩子来说呢，嗯，其实对于他的这种德德方面来说呢也很重要。然后这几方面呢，我就觉得我孩子哦，最近在嗯，就是就是做的很好，嗯，我也要继续把好的观，嗯，我也要把这种好的好的一些观念呢，就继续给传递给孩子，嗯。再就是呢，有两个问题啊。第一个就是，嗯，孩子按照我们这个计划啊做完了，也在这个规则的范围内，嗯。但是呢，就孩子有一个要求，他要他要玩手机嘛。但是我我也我也是经过协商，我们俩都是同意了的。但是当孩子啊达成计划要玩手机的时候，啊，这样做，我总感觉啊，就是孩子他他他他有点就是他的动机啊有点是，就是。为了玩手机去去完成这个事情，可是你说不让他玩手机吧也不现实，所以就是，嗯、呃，这块呢也也有点矛盾
0: 。我刚才听了你讲这么多啊，感觉你现在在教育孩子上越来越成熟了，考虑很多问题啊，也比较宏观，啊，能够站在比较长远、比较高的维度上来看待这个问题，这个真的是非常棒的。我相信呢，如果说你能够带着这样的思维视角，啊，包括你的格局，啊，去教育孩子的话，那么这个孩子将来肯定是不会太差的。接下来讲一下孩子玩手机的事情。其实所有人做任何事情都是有动机的，那不可能没有动机，只是说这个动机的内容是什么。所以，孩子想要玩手机才去做别的事情，这个动机本身也没有问题。那么，当你觉得这个动机有点不太好的时候，你就要想方设法去转化，啊，让他怎么样把动机转移到别的方面上去，这是父母需要思考的。那具体该怎么去转化动机呢？就要看一个人做一件事情的着眼点，也就是说白了。是一个人的格局，一个孩子的情怀。我不知道我昨天出的课程你有没有听过？啊，人学习呢，情怀越高，那么我们的动力就会越强。孩子也是一样的，你要想方设法去提高他的情怀。你问三个孩子，一个孩子说：“我是父母逼着去学习的。”一个孩子说：“我是要做好自己分内的事情，学习是我这个年龄段最该做的。”还有一个孩子说：“我学习啊，是为了让我自己，让我的家人啊，甚至让这个社会和国家越来越好。”不同的情怀，不一样的格局，决定了孩子的动力是不一样的。所以说，要想让孩子不是为了手机而去做某些事情，你要去拔高他的情怀，要去想，那么我的孩子当下处在一个什么样的维度上？他是把学习啊当成是他自己的事情，他认为完成学习是他最基本的责任，还是说他的情怀比这个更高呢？你要去想，想好了之后就要想方设法去拔高。但是你首先要知道你的孩子处在什么样的维度上，比如说你的孩子目前处在一个守本分，也就是第二个维度上，认为学习是我自己的事情。那你就要在他做完这件事情之后，当然了，我只是以学习举了个例子。他做完这个事情之后，你就要告诉他：，那儿子，在这件事情上，你做到了守本分，你完成了你自己的责任，或者说职责。在这一点上，妈妈是非常替你高兴的。这是一种非常好的品质。以后不管你去参加工作还是做别的事情，如果你都能够抱着一份负责任的心态来完成自己份内的事情，那么这就是一个值得别人尊敬的人。你要反复的去跟孩子传递这样的观念。那同时，你要拿给他手机的时候，也要告诉他，老妈呢让你去玩这个手机，并不是因为你做好了分内的事情，玩手机呢是每个人娱乐当中的一部分。儿子，你要记住，老妈让你玩手机不是因为你完成了这件事情奖励你的，而是这是你娱乐当中的一部分。这两件事情要给他分开，呃，不要让孩子把他们画上等号。要经常去引导他，告诉他，做好分内的事情，那是你应该做的。即便没有手机，那么你也应该做好分内的事情。反反复复的跟他去讲，善用重复的力量。等你讲的多了，那么孩子自然就记在心里了。当然，你要想拔高孩子的情怀，光告诉他这是你职责范围之内的事情还是不够的。孩子做到这一点，只是守本分，只是做到职责范围之内。那怎么去拔高他的情怀呢？要多去让孩子为别人服务，这就是我之前讲的了，多为别人服务，啊，为身边人，为家人，为这个社会。还有呢，要让他多看一些书，啊，多对人生一些思考。所以说，情怀来自于孩子的所见所闻、所经历，把他看过什么事情、经历过什么事情，这直接决定了孩子的情怀有多高。你也听过我讲的父母的格局，那里面妈妈举的那个例子是非常有代表性的。啊，当孩子去参加了一次以公益为目的的夏令营的时候。回来之后，他就觉得我很崇拜里面的领袖，他们为身边人为这个社会做了很多很多的事情，我要向他学习，我要做一个像他这样的人。那么你的孩子的榜样是谁呢？你要跟他去找一下，如果没有的话也没有关系，要留心，去引导，啊，让他找到自己人生的榜样，这样他就会有方向，他知道做到什么样子。才会跟榜样越来越靠近啊，这样才这样才能够去提高他的情怀。当他有了情怀之后，那么你刚才提的问题就不攻自破了。但是如果你把焦点放在跟孩子围绕着手机啊去斗智斗勇，制定规则去约束他，或者说通过一些奖励去诱惑他，那么孩子始终。处在那个小圈子里面，他的情怀拔高不上来，这个问题就永远解决不了，而且孩子会很功利，啊，为了玩手机而去做某些事情，久而久之，等到大了，他的力量越来越强了，父母就会不停的失控，你的阵地啊就会失守，最后就完全失控了。到了青春期之后，为什么很多父母没有办法去引导孩子了？因为在小的时候没有给他植入正确的观念，没有去提升孩子的情怀。那么，这是我关于手机啊这个事情给你的解答，也不知道你有没有听明白。如果不清楚，还可以再问。好的，录音就先听到这里。这个妈妈给我的感觉一直是比较善于思考，善于总结，所以说她个人的成长也比较快。学而不思则罔，思而不学则殆。学习啊是一个输入加输出的过程。为什么我建议大家学完之后要多去分享，多去帮助身边的人？因为在你帮助他人的过程当中，本身就是对自己的所思、所学、所悟的一个巩固和强化的过程。这才是一个完整的学习，这样的学习才是高效的。那也希望本堂课对大家有所帮助。还有呢，如果大家想要学习更多的系统性的家庭教育的课程，欢迎大家关注我们的微信公众号“家族复兴”，啊，家族的家族复兴，中华的复兴，家族复兴。本堂课咱们就先到这里，我是大黄蜂，下期再见。